0: Hola, soy Dolores Islas de Sil México y el día de hoy espero que te encuentres muy bien, que estés iniciando una excelente semana y que tengas sobre todo muchísimas razones para encontrar ese objetivo que dirige tu semana, tu día a día, tu segundo a segundo. Esta semana vamos a platicar de una pregunta muy frecuente que me hacen sobre todo eh, inversionistas que de alguna manera ya han invertido en bienes raíces o están por invertir y quieren sacar el máximo jugo al mercado de los bienes raíces y no quieren ser parte de los esquemas tradicionales de inversión solamente a través de la adquisición de un local comercial, de un departamento de ladrillo tal cual, ¿no? Buscan un rendimiento sobre un montón específico y que pues en este momento, cuando hemos hablado ya de las criptomonedas, del blockchain, de los instrumentos digitales, pues también está adquiriendo mucho auge, aunque no es muy nuevo, es un tema ya bastante asentado a lo largo del tiempo, pero que está retomando también me parece interés. Y vamos a hablar de qué es un rate y cómo funciona. Para algunas personas, la idea de invertir en inmuebles de forma directa puede parecer muy lejana o ya muy tradicional. El mercado inmobiliario suele ser caro y necesita de una cantidad importante de capital para poder pues, hacer tu primera inversión. Sin embargo, existen opciones alternativas para invertir en inmuebles de forma clara, sencilla y diversificada, como los rates que permiten a los inversionistas tener exposición al mercado inmobiliario sin necesidad de disponer de grandes patrimonios. Así que bueno, vamos a ver la definición de REIT. Un fondo de inversión inmobiliaria o Real Estate Investment Trust, que literalmente es es lo que significa, son sus siglas en inglés, es una empresa que invierte y explota bienes inmuebles. Funciona de forma muy parecida a los fondos de inversión en el sentido de que eh, los fondos de inversión de este tipo de de real estate reúnen el dinero de un número X de inversionistas para hacer pues un fondo en conjunto y conseguir una rentabilidad acorde a su perfil de riesgo. Esta estructura hace posible que los inversores individuales obtengan rentabilidad a través de los dividendos que estos fondos reparten, pero sin tener que, que comprar o gestionar o financiar ninguna propiedad por ellos mismos, simplemente comprando una participación en este fondo. Y esto es muy importante porque aquí se quitan de dolores de cabeza de gestionar, de administrar, de eh, poder estar detrás de una renta de un inquilino, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente en México estas participaciones están dentro de una figura de un fideicomiso o de una sociedad anónima o de inversión inmobiliaria y cotizan en las bolsas como cualquier otra acción por lo que se puede comprar y vender estas participaciones cuando se quiera. Por lo general, los rates se centran en un sector inmobiliario específico. Por ejemplo, en oficinas, justo después de la pandemia o durante la pandemia, las oficinas cayeron drásticamente. Un cambio muy notorio al perder su posicionamiento como activos inmobiliarios con rentabilidades altas por sus tasas de desocupación tan altas. Hemos platicado ya en diferentes podcasts que fue una de las ramas de la industria de bienes raíces que más se vio impactada. Ya viene recuperándose. Indiscutable, indiscutiblemente se han formado híbridos importantes y se viene recuperando de una manera, pues desde mi punto de vista, en México en particular, poco lento dependiendo de las ciudades porque ya muchas empresas, muchas oficinas están, pues de alguna manera, adoptando procesos híbridos de trabajo con el teletrabajo o las reuniones en línea. Pero, pues también, eh, Digamos que existen de otros giros, como por ejemplo el tema comercial, el tema de residencial y pues generalmente estamos hablando de eh, que en específico eh, va a depender la rentabilidad o la viabilidad de la eh, renta que o los revenues que tengan los inversionistas de este tipo de trust, ¿no? dependiendo de a qué rama de esta industria de bienes raíces está enfocado. Hay un rate diversificado que puede tener diferentes tipos de propiedades, tanto locales comerciales y residenciales, y esto se da muy común en fondos que invierten en huellas mixtas, y no me refiero solamente a plazas comerciales, centros comerciales o también a todo el tema que tiene que ver con eh, eh, huellas residenciales horizontales verticales que tienen un régimen condominal pero vertical eh, de múltiples condominios pero también una huella horizontal residencial con características de administración diferenciadas. La mayoría de los REITs funcionan como un modelo de negocio. La verdad es que es bastante sencillo, se compra un inmueble, se alquila y se cobra el alquiler por las propiedades. Y más tarde distribuye esos ingresos en forma de dividendos a los accionistas. Y, por ejemplo, la semana pasada tuve una reunión en, en Mazatlán y estábamos hablando de varias cosas, sobre pues, algún tipo de um, elemento que estaba faltándole a un cliente que tenemos allá. Y hacíamos hincapié que realmente es muy importante como desarrollador si estás desarrollando o si estás haciendo diferentes proyectos, eh, bienes raíces, residenciales o comerciales, que no solamente como desarrollador hagas la planeación, la estructuración del proyecto, construyas, entregues, vendas y te sales del negocio. También tienes que cuidar la marca y tienes que cuidar mucho la administración de los alquileres porque indiscutiblemente esto va a no solamente mantener la plusvalía del desarrollo, sino que también en automático va a dar posibilidad a que generes áreas de negocio adyacentes a los fondos, precisamente a rates como estos, que se dedican exclusivamente a a administrar, cobrar alquiler, para de alguna manera garantizar esos dividendos a los accionistas. De alguna manera puedes colocar esa bolsa de condominios, casas, locales comerciales que estás desarrollando en algún momento dado a las manos de inversionistas que te van a pagar precisamente por esas rentabilidades que tienen indiscutiblemente no solo los propietarios dueños de las unidades, ¿no? Existen varias ventajas e inconvenientes de la inversión eh, en este tipo de, de trusts o de, o de fondos y me gustaría resaltarlas. ¿no? Los rates de equity, por ejemplo, son aquellos que compran y gestionan propiedades inmobiliarias directamente. Los rates hipotecarios son trusts que no poseen directamente los inmuebles, sino que prestan dinero a los operadores inmobiliarios, generalmente a través de préstamos, el beneficio se genera por el interés de estos préstamos, pero igualmente se distribuyen vía dividendos. Y esto va como un poco en función también del ejemplo que les decía, que tuve una reunión hace un par de semanas, que no necesariamente estamos hablando de la, las propiedades inmobiliarias directamente, sino que se prestan dinero a través de esos operadores inmobiliarios, ¿no? quienes van a operar básicamente la administración y el alquiler de grandes portafolios inmobiliarios ¿no? o de activos inmobiliarios y existen los rates híbridos que mezclan las estrategias de inversión de los rates de renta variable y los rates hipotecarios. Entonces, además de estos tipos principales, podemos clasificar por el tipo de inmuebles en los que invierten también estos trusts y pues como se los decía al inicio, pueden ser especializados en oficinas, industriales y logísticos, sobre todo con toda esta red de logística que también está aumentando muchísimo después de la pandemia, los rates comerciales que invierten exclusivamente en centros comerciales, los rates residenciales, los rates de infraestructuras como, no sé, telefonía, presas, infraestructura básicamente de gran impacto, los rates de salud con residencias, hospitales, centros médicos, turismo médico, todo eso y otros rates especializados en categorías de inmuebles diversos, ¿no? Como... eh, tierras agrícolas por ejemplo ahora la gran pregunta es ¿cómo se invierte en este tipo de fondos? puede ser muy atractivo considerar una una cartera de inversiones ya que ofrecen como los vengo describiendo una diversificación interesante y un dividendo anual estable y un potencial de crecimiento continuo ahora son fáciles de comprar y vender en bolsa al menos los que son de cierto tamaño, ya que la mayoría cotizan en bolsas públicas, lo que se hace más fácil en sentido de inversión para para el tema de bienes y muebles tradicionales. Los REITs ofrecen una rentabilidad atractiva con un riesgo moderado y unos ingresos estables, a diferencia de otro tipo de fondos que son muchísimo más especulativos. En algún podcast también ya les comenté Básicamente, eh, el tema del real estate que ha comparado con otros instrumentos financieros, pues no es el tanto el riesgo, es más conservador. Por lo tanto, la tasa de rendimiento o el ROI de los inversionistas pues, es más bajo porque precisamente el riesgo, inclusive en ese tipo de fondos, pues también no es tan alto, ¿no? Otra cosa importante que me han preguntando también mucho los clientes es el tema fiscal, ¿no? Los dividendos de los REITs tributan, con lo que no no, no no se puede diferir el pago de impuestos, afectando a un interés compuesto. Sin embargo, hay algunas planificaciones eh, que se hacen para poder, de alguna manera, crear una infraestructura que también sea atractiva para los inversionistas y componer un interés que tenga, de alguna manera, el pago de impuestos, pero estratégicamente estructurado para poder también incentivar las inversiones en estos fondos. ¿no? Para invertir en un REIT simplemente eh, hay que dirigirse con un broker y seleccionar aquellos REITs que se creen que son más atractivos por el tipo de segmento en el que operan. Eh, básicamente los inversionistas pueden invertir en REITs individuales, a muchos inversores les resulta más fácil invertir pues prácticamente en este tipo que en algunos pues mayor mayores o colectivos, ¿no? y eh, básicamente creo que aquí lo más importante a resaltar es que la, la inversión se está democratizando en bienes raíces. ¿no? Eh, ya hemos hablado de también los crowdfunding, ¿no? que de alguna manera con un ticket más pequeño das la posibilidad de acceder a una cartera más eh, importante en plusvalía con un ticket más pequeño. Yo creo que hacia allá va el futuro de los bienes raíces. Y el tema de los rates es básicamente eso, ¿no? Que eh, ante una plusvalía y una burbuja inmobiliaria que va aumentando, que n- no necesariamente va aumentando dependiendo de en qué país, en qué destino se encuentran. De la misma manera en cómo aumenta el poder adquisitivo de la gente que vive las ciudades, que vive los destinos, pues indiscutiblemente el el ticket de entrada es mucho más riguroso cuando quieres ya comprar una unidad. Hay tendencias que indican que la gente en un futuro va a rentar más que comprar y precisamente es donde yo creo que este tipo de fondos y este tipo de eh, estrategias realmente tienen un valor adicional a las estrategias tradicionales porque te puedes incorporar a un fondo de inversión inmobiliario sin necesidad de que te descapitalices como originalmente lo haces con una propiedad, si lo haces unilateralmente. Es otra manera importante, interesante, que si eres inversionista, de tocar la puerta de la gente que está logrando este tipo de mecanismos. La realidad es que cada vez conozco más desarrolladores y damos consultoría a más proyectos que están flexibilizando, democratizando los procesos. Y me encanta ver desgloses o desdobles de pagos que son mucho más empáticos con con los clientes, con los consumos. Y yo creo que precisamente esa es la idea, ¿no? De hacer estos fondos que eh, coloquen en la mano de los inversionistas la posibilidad de tener buenos rendimientos sin necesidad precisamente de aumentar siempre el ticket de inversión de entrada, ¿no? Así que les dejo estos datos. Me gustaría que me platiquen si en alguna ocasión han tenido la oportunidad de eh, acercarse a un rate. O tal vez a unos desarrolladores, por ejemplo, en Guadalajara tengo unos amigos que están construyendo y están desarrollando, no necesariamente con la misma figura del fondo, pero sí hacen fideicomisos que les permiten a sus inversionistas tener una pequeña mordida del pastel de sus unidades de oficinas, por ejemplo, y les pagan unas rentabilidades anualizadas. Me pueden contactar, ya saben, a través de mis redes sociales Dolores, Islas, Instagram, Facebook, eh, me pueden mandar un correo electrónico a dolores@silmexico.com y con mucho gusto platicamos. Hola, buen día. Espero que te encuentres muy bien. Soy Dolores Islas de Silmexico. especula acerca de los millennials y de su gusto, pero lo trascendente aquí verdaderamente es que esto va por encima de la propiedad de las cosas, que solo es un medio temporal en el camino a esa trascendencia, esto significa que el mercado de la venta de viviendas se encontrará muy pronto con cambios significativos y profundos, desde su concepción y diseño básicamente hasta su comercialización. Más de la mitad del desarrollo inmobiliario para el 2025 se llevará a cabo en mercados emergentes y en zonas urbanas. México no es la excepción. En cierto modo, nuestro país sigue liderando las tendencias de América Latina. Y en un futuro que ya es muy, muy próximo, México, eh, tendrá el sector de la vivienda un tema muy importante que ya he mencionado en varios podcasts, una injerencia bastante reiterativa en la renta. Esto va a cobrar mucha mayor relevancia en el desarrollo inmobiliario de este sector. Definitivamente la llegada de plataformas de rentas vacacionales como Airbnb o HomeAway como alternativa al hospedaje temporal comenzará a dar paso a otras figuras de habitación compartida. Y aquí me refiero precisamente a más allá de una renta vacacional o temporal estamos hablando de una residencial, un coliving, que a diferencia del actual formato de roomies con quien se comparte por ejemplo gastos y se consensa un compromiso, la cohabitación será entre desconocidos que tan solo comparten una filosofía de vida. El coliving no implica obligación alguna en los habitantes quienes se incorporan de manera voluntaria sin que su salida implique un descontrol para el resto de los habitantes. Además, el coliving está concebido sobre la base de la comunidad y los servicios por encima de los espacios físicos, es decir, intangibles, ¿no? son conceptos de vida. Los espacios compartidos de vivienda están cada vez más en auge en las grandes ciudades, en la medida en que la gente joven busca lugares más sociables, con estilo de vida, de acuerdo con algunos desarrolladores eh, con los cuales he platicado, o inclusive algunos colegas, cada vez se están diseñando y construyendo en las ubicaciones urbanas alrededor del mundo por ejemplo en Londres, el Collective We Live en Nueva York en Seúl, en Barcelona como podemos ver el caso de We Live, por ejemplo en Nueva York es una evolución consecuente como de WeWork ¿no? que es este co-working pero enfocado a la vivienda que ha empezado a completar su oferta de trabajo con la de la vivienda, estos espacios se desarrollan básicamente en lugares donde sería imposible para el comprador adquirir un lugar propio dado el alto costo de la vivienda, y hablando de una ciudad tan cara como Nueva York, pues hace muchísimo sentido, pero también ya hemos hablado en otros podcasts de la tendencia de la burbuja de la pluralidad de los bienes raíces, cada vez está siendo menos posible comprar metros cuadrados, precisamente esta burbuja y la razón por la cual esta tendencia cobra un sentido bastante lógico es precisamente eso la asequibilidad. Por ejemplo en Soho House un club privado inglés fundado en 1995 con 18 ubica- ubicaciones está considerado expandirse a un esquema más o menos también de la misma línea de Ecoliving según se ha dicho en los últimos años y en palabras directamente sus inversionistas, para la gente que sale de universidades, gente que crea sus startups, la vivienda puede ser increíblemente cara en ciudades como Londres, por ejemplo. Y si se pueden encontrar lugares en áreas no tan caras, pero con cierto estilo de vida o calidad de vida, entonces pues todo cobra sentido, ¿no? Hay otro grupo, por ejemplo, que se llama The Collective, que ofrece calidad, comunidad y convivencia en el edificio más grande de Colibida en el mundo. Ayudan a sus inquilinos básicamente a enfocarse en lo que aman y lo sumergen en una comunidad de gente que comparte sus intereses, que está en el mismo camino. Ese edificio fue un bloque de oficinas y abrió sus puertas con el nuevo formato en mayo de 2016. Aquí proveen hasta el papel de baño, evitándole al inquilino preocupaciones tan básicas como estas, ¿no? para que no se distraigan de su tarea principal. Y realmente, pues, la tarea que, que, que quieren que el inquilino se enfoque es en vivir y en enfocarse en lo importante. Y me parece bastante interesante este tema, ¿no? Collective, pues, ya está en plena expansión. Además de Live Oak en Londres, que ya tiene otras ubicaciones en lugares premium como King Cross y Notting Hill. Y están trabajando otras dos, me parece, que pronto se abrirán. Eh, y creo que la tendencia eh, de este tipo de, de co-livings surgió también de las startups ¿no? que se sumergieron en el mercado cuando pues, jóvenes muy, 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 muy en la onda de los 35 años buscaban socialización y conveniencia con una tarifa fija. Encontraban pues, fallas ¿no? en la oferta, ¿no? arrendamientos muy caros. Y combinando espacios compartidos de habitación con servicios de hotel, estos grupos desarrollaron esta otra versión mejorada del mercado estilo pues, estudiante, entre comillas, para inquilinos jóvenes. Pero creo que más allá de esto, el, el concepto de Colibín, y, y eso creo que tal vez algunos colegas estarán no tan de acuerdo conmigo, pero algunos sí lo desarrollan solamente en la estructura de los millennials o de población joven, pero yo creo que el coliving ya tiene que ser mucho más democratizado, ¿no? Es básicamente crear un ambiente de hogar que inspire a los residentes para ser activos creadores y participantes del mundo que los rodea. Estos ambientes cultivan la colaboración entre residentes y la comunidad, las casas y departamentos bajo este formato, deben de promover estilos de vida sustentables porque pues básicamente comparten y usan eficientemente los recursos y el espacio eh, y creo que aquí es lo realmente importante no ante una estructura por ejemplo ciudades que sí ya estamos poniendo los ejemplos de Londres de Nueva York de ciudades realmente muy cosmopolitas pero si lo hacemos de una manera muy endémica o lo de alguna manera lo lo asimilamos en nuestras ciudades, en donde quiera que te encuentres en este momento, en donde quiera que hagas desarrollo inmobiliario, estés arrendando, estés comercializando, te puedes dar cuenta que en realidad la tendencia de las ciudades y la tendencia de la demanda va hacia cómo podemos nosotros tropicalizar estos modelos con lo que tenemos, con los elementos que tenemos, con inmuebles, no sé, catalogados en centros históricos que necesitan una remodelación y que no tienes tantos metros cuadrados pero puedes crear comunidad y puedes dar un rendimiento atractivo a tus inversionistas dependiendo del segmento de nicho que tengas ahí y crear comunidades coliving que es básicamente este sentimiento hacer parte de una sociedad, de una comunidad que demanda pues calidad de vida que demanda satisfacción de necesidades de manera compartida ¿no? en función de, de los intereses colectivos, una sociedad que respete y acepte las diferencias entre los unos y los otros, que celebre la experiencia de la vida como punto principal de conexión y donde las diferencias son oportunidades básicamente de entendimiento y crecimiento para comprender que la comunidad es la raíz que nos conecta con el planeta y que la sustentabilidad y la armonía son inherentes al ser humano. En fin, yo creo que todo está en esa, en esa palabra, comunidad, que creo que tenemos que rescatar mucho y que creo que a veces en, en, en el consumo masivo y en la construcción masiva perdemos la lógica y el sentido de todo esto no. cualquier tipo de negocio inmobiliario que esté enfocado a rentar si pensamos como antes o producimos un, eh, un centro comercial o un área de negocios que esté enfocada al individualismo creo que por ahí ya no va la tendencia y yo creo que por eso esos nuevos conceptos de co de comunidad, de calidad de vida no deberían de enfocarse solamente a un solo segmento creo que tenemos que ser más congruentes y más lógicos eh, para que crez, crezca una industria o se transforme la industria inmobiliaria enfocada a desarrollos que estén en esta misma línea con esa conexión con la comunidad. ¿Qué te parece esto de Colibri? Cuéntame, ¿tú qué piensas? Dime si ya has tenido por ahí la oportunidad de quedarte Nos ayuda a acotar varias cosas en el mundo de los bienes raíces. Te dejo mi correo: dolores. Arroba.